0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig
0: waren Philly Fittler. Trash Talk Table von Washington bis nach Chicago. Heute ein bisschen anders und zwar mit einem kleinen Prolog, denn ich habe bereits am Samstagabend mit dem Sobes über die Wizards, die Bulls und auch über Mo Wagner gesprochen. Hab es aber leider nicht geschafft, den Pod am Sonntag nachzubearbeiten und hochzuladen. Und heute Morgen am Montag habe ich mir gedacht, komm, dann reden wir doch nochmal kurz über das Spiel gestern. Bulls gegen Nets, denn... Da sind wir im Pod auch ziemlich viel drauf eingegangen und es war sehr interessant, weil wir ein paar Prognosen gestellt hatten und gesagt haben, ob Vucevic mit Thais zusammenspielen kann etc. Das hat uns dann am Sonntag neue Perspektiven gegeben mit dem Spiel und so ist der Pott jetzt zweigeteilt. Also es folgt jetzt eine gute halbe Stunde Trash Talk mit dem Sobis vom Samstagabend und dann folgen am Ende nochmal knapp sechs, sieben Minuten Rückblick am Montagmorgen zu diesem Spiel. Also viel Spaß damit und... Heute am Ostermontag wird es auch keinen Long Monday geben, sondern, das hatte ich auch ein bisschen verpeilt, da gibt es dann einen Long Tuesday draus mit denselben Inhalten. Also jetzt viel Spaß mit dem Trash Talk Table. Trash Talk Table von Washington nach Chicago. Heute mit meinem Experten Sandro Sobbelstowczynski.
2: Hi Pfiffler, schön, schön, dass du wieder äh, den Weg nach Köln auf dich genommen hast und äh, wir wieder ein temporäres Studio aufbauen konnten.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch hier zu sein und wenn ihr euch jetzt fragt, warum der Sorbis so eine komische Stimme hat, er ist <lacht> erkältet, nein, er ist, ähm, hat zu viel Gin getrunken, glaube ich. Ja, zu viel was jetzt nicht, aber auf jeden Fall Gin getrunken, ja. <lacht> Gut, jetzt ähm, ist lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, deswegen haben wir noch eine ganze Menge aufzuholen, da äh, hat sich ja einiges getan, letztes Mal warst du noch nur Washington-Experte. Ich denke. jetzt bewirbt er sich um das Amt des Chicago Bulls Experten, weil ein Teil deiner Washington Dynasty nach Chicago gegangen ist.
2: Ja, die, die deutschen Minuten werden immer weniger in Washington, leider, muss man sagen. Genau. Und ähm, ja, wo ich jetzt sagte... Äh, Mo Wagner hat, war ein rotes Trikot, streifte sich über und äh, spielt für die Bulls, die mir natürlich auch sowieso noch am Herzen liegen, kam da ja auch wieder alles anders als gedacht.
0: Ja, genau, habe ich natürlich jetzt auch Quatsch erzählt, denn ähm, Mo ist ja nicht nach Chicago gegangen, sondern ist ja direkt <lacht> nach Boston gegangen. Aber wir werden trotzdem über Chicago reden, weil ja, Chicago ist einer deiner Lieblingsclubs, kann man so sagen. Und da ist halt Daniel Hayes jetzt am Start und deswegen brauche ich natürlich einen Chicago Bulls Experten. Und das ist natürlich für dich dann auch ganz praktisch, weil dann steigen für dich die Wahrscheinlichkeiten, dass du in den Playoffs auch noch mit am Start bist. Richtig, ja. ja. Weil die Wizards, naja, läuft immer noch nicht ganz so. Letztes Mal, als wir gesprochen haben, wir haben es eben nochmal nachgeguckt, da war Mo noch ja, eigentlich so ziemlich auf dem Abstellgleis oder hatte mal so sporadisch gespielt, aber diese 13 Spiele, die er in Folge gestartet war, das kam erst danach und ähm, ja, vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen rekapitulieren.
2: Äh, ja, gerne. Also haben wir haben ja wirklich ähm, sogar vor dem Outdoor-Break halt gesprochen und ja. haben halt geguckt, in welche, welche Richtung es geht, ähm, wer kriegt einfach wie viele Minuten. Äh, Mo hat dann ja wirklich den Starting-Spot dann bekommen und hat dann einfach auch äh, gute Minuten auf jeden Fall bekommen. Mhm. Äh, gute Zahlen würde ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen hinten anstellen, aber er hat mhm. auf jeden Fall gespielt. Er, und, und Was man ja immer noch dann gesehen hat, äh, Feuer, Energie, Leidenschaft, das, was man ja einfach von ihm erwartet, ähm, hat er halt immer reingebracht, bringt er auch jetzt in jedem Spiel rein und ähm, genau, das war dann ja der, der Status, dass dann sogar Washington eines der heißesten Teams der Liga geworden ist, ähm, mhm. kurz vorm, vorm All-Star-Break. Und deswegen
0: Mo. Ja, also, also meine, auch.
2: <lacht> ja, ein, genau, er ein, war auf jeden Fall ein Faktor und ja. äh, das kannst du halt nicht verneinen, dass er, sei es hat nur die Energie oder die, die Spielzüge, seine Laufwege, das was er hat, an Energie fürs Team reingebracht hat und das war ein Faktor. Äh, individuelle Zahlen waren nicht so überragend, aber er hat auf jeden Fall mhm. seine Minuten bekommen, die irgendwie zwischen 15 und 18 irgendwie lagen oder sowas. Ähm, und das ist einfach schön zu sehen, dass er das Vertrauen bekommen hat. Ihr sie halt ein bisschen weniger. Der hat ja, glaube ich, also einfach sehr, sehr viel auf der Bank gesessen, hat mal sieben, acht mm. Minuten bekommen. Das hat sich auch zum letzten Status ja nicht, nicht geändert. Letztes Spiel hat er dann draußen gesessen, dann kam er wieder zwei, drei Minuten rein. Ist da einfach kein, kein Faktor und wird's leider momentan irgendwie auch nicht. Also da mm. haben wir auch gedacht, dass er auch Trade-Masse werden könnte oder dass da auch was passiert. Ich war eher sogar ein bisschen überrascht, dass er da geblieben ist, ehrlich zu sagen. Ja, ja weil wenn er, wenn er jetzt einfach nicht mehr Minuten bekommt und er schon auch noch immer noch ein passabler oder ein guter Verteidiger ist, mhm. wäre er halt noch Masse gewesen und wenn, wenn Scott Brooks immer nicht einsetzt oder das halt auch nicht nutzen kann, deswegen wäre er halt ein Kandidat gewesen, ja. in, in meinen Augen. Aber vielleicht hat es mir nichts ergeben oder es gab doch Gespräche, ähm, ja.
0: Also... Man muss auf jeden Fall nochmal dazu sagen, dass Mo Wagner extrem effizient war, vor allem im Zweierbereich. Im Dreier war er nicht ganz so konstant, aber im Zweierbereich war er einfach offensiv wirklich sehr überragend. Er ja, hat diese 13 Spiele gestartet, da waren die Ursatz in der Tat ziemlich erfolgreich. Am Ende hat es dann nicht mehr so ganz gut für ihn geklappt, deswegen ist er dann auch so rausgeflogen aus der Rotation, war von jetzt auf gleich komplett wieder draußen. Hat fünf Spiele nicht gespielt und dann haben die die Wizards dann aber auch so sowieso dann, ja, kurz nach dem All-Star-Break gab es dann diese Niederlagenserie, fünf Niederlagen in Folge. Ja, und dann, dann kam halt der Trade. Ich hab, hätte schon eher damit gerechnet, dass das Mo getradet wird als Izzy, weil ich glaube, sie bei Izzy immer noch so ein bisschen Hoffnung haben, dass es nochmal irgendwie was werden kann und du sagst, er spielt kaum, aber er kommt halt schon immer wieder rein, wenn's, wenn Defense gebraucht wird. Wenn sie einen Verteidiger auf dem Flügel irgendwie brauchen oder gegen einen, gegen einen starken Guard, dann kommt er mal immer wieder rein und ich, das nutzt Scott Brooks dann schon ganz gerne, auch wenn es äh, natürlich total unregelmäßig ist, wann er spielt, weil er halt offensiv leider ziemlich limitiert ist, das muss man sagen, zumindest in seiner aktuellen Form. Genau, und da muss ich ja auch dem dem Major einfach ein bisschen recht geben, von dem was er letztes
2: Mal gesagt hat, dass es halt dann offensiv einfach nicht genug ist mit dem Dreier aus der Ecke oder seinen offensiven Fähigkeiten, mhm. dass da jetzt irgendwie, da muss halt was passieren, da muss auch diese Saison noch was mhm. passieren, weil sonst wird es am, am Ende einfach... Äh schlecht aus für ihn, Da muss er einfach gefährlicher werden und auch zumindest eine Option sein. Und wenn es halt nur die Option vier oder fünf ist, aber die muss er dann halt irgendwie auch sein und ähm, da einfach effektiver werden. Ja. Aber die Defense, das haben wir eben schon gesagt, also da ist er in einer, ein guter Verteidiger, einer ja. der besten Verteidiger auch im Team, das, da kann er sich ja trotzdem noch weiterentwickeln.
0: Ja, und da hat er auch immer wieder mal so High-Highlight-Plays ja. dabei, so also genau. der, der Blocking Irving und so, Ja, das ist schon ganz <lacht> nice. Aber kommen wir dann mal zu dieser Trade-Phase zurück. Ähm, also der auslaufende Vertrag von Mo war für mich da somit auch noch einer der Hauptfaktoren, mhm. dass er getradet wird. Und ja, weil er vielleicht auch ein bisschen mehr Wert hatte im Trade. Wobei ja, ich den Trade aus Washingtons Sicht auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Also ich meine, Sam Hutchison zurückbekommen und Gafford. Ja, ja, ja. Also doch, wenn ich wieder mehr drüber nachdenke, dann vielleicht doch. Also ich meine... Wagner war verzichtbar, definitiv, für Washington. Ich glaube, das war sowieso ein bisschen durch das Thema am Ende, dann nach dieser sprunghaften Saison. Und ja, ich glaube, sie haben wir ein bisschen versucht, noch ein bisschen mehr Defense sich reinzuziehen. Gerade mit mit Gafford und Hutchinson habe ich ja gar nichts erwartet eigentlich. Und der spielt dann natürlich direkt und spielt dann auch im richtig ersten gut, Spiel genau, richtig, gut, ja. richtig gut. Natürlich. Mhm. Tja, aber halt Wagner und Troy Brown Jr., Ah, das ist schon das ist schon bitter, weil gerade Trae Brown Jr., der hat mir in der Bubble so gut gefallen. Ja, eben, da haben wir, wir waren wir wirklich begeistert von ihm. Ja. Also da war in
2: der Summe muss man gucken, ähm, auch so viele Big Men, wie sie jetzt irgendwie haben, was hat dann, halt dann passiert bei Washington am Ende der Saison. Ich glaube, das ist wieder, nächste Saison kann es ganz mm. anders aussehen, echt schwer vorherzusagen. Ja. Ähm, ja, also für wen jetzt der, diese ganzen Trades da am besten waren, also muss man vielleicht doch sagen, dass, dass Chicago in der Nummer ganz gut rausgekommen ist, wie ja. sie jetzt halt aufgestellt sind, also dass es für die vielleicht sich wirklich gelohnt hat, ja. dass sie jetzt halt Wutsch haben und dann Thais dahinter, ähm, mhm. das sieht jetzt schon anders aus als vorher.
0: Mhm. Ja. ja, also Washington, gibst du denen ja noch Hoffnung
2: für die Playoffs? Ja, also ich meine, so ein Platz 10, ob sie da halt irgendwie noch rankommen, also es, der wie Uli Hoeneß ja sagt, the trend is your friend. <lacht> ich beschmeiß auch gleich was in die Welt. <lacht> ja, ja, Bing,
0: oh, die Klingel genau. habe
2: ich nicht dabei. Ja, Reim, aber es sieht, halt, sieht halt nicht danach aus, also wenn wir einen Turnaround schaffen können, vielleicht halt schon, aber wie viel sind da dahinter? Zwei Spiele dahinter. Ja, es geht, ich. ich
0: meine, ja, <lacht> ja. Chicago hat halt auch sechsmal hintereinander verloren, kommen wir gleich noch zu. Ja, genau, man, man muss halt irgendwie gucken. Toronto hat extrem viel verloren, also die Konkurrenz nee. lässt sie so ein bisschen am Leben?
2: Ja, genau. Es ist halt hinten irgendwie trotzdem noch eng, aber du musst halt in dem äh, Kontext halt vielleicht gucken, sind halt New York, Boston, Indiana und Chicago und dann noch Toronto, die Mannschaften, die man halt noch kriegen kann. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gleich, vielleicht nicht zu sehr, aber dann noch drauf eingehen, zu sagen, Chicago mit der Niederlagenserie von sechs Spielen, ähm, muss man aber auch gucken, wenn jetzt sagt äh, Levine wieder am Start ist, wenn sie sich gefunden haben, haben die halt in der, vor allem in der Starting 5 ähm, und hat schon auch mit der, mit der Second Unit doch eine Verstärkung bekommen. Und mhm. die sehe ich halt schon, dass sie jetzt eher in die positive Bilanz der nächsten Spiele kommen können als, als in die negative. Äh, Indiana-Boston, ja, also du musst ja gucken, kann Washington besser sein als diese beiden Teams? Und mhm. dass New York da oben steht, ist immer noch ein bisschen überraschend. Gucken, wo die sich hinentwickeln. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp oder sehr, sehr hart werden, aber die Chancen sind für mich jetzt eher gesunken als gestiegen. Also auch, man muss sagen, Russell Westbrook ist ja halt einfach wieder unfassbar, als wir letztes Mal gesprochen haben, hat er ja nicht jedes Spiel gespielt und kam vielleicht ja. mal zwei Spiele, eins ausgesetzt, mal drei eins ausgesetzt, weil er noch nicht so ganz fit war, aber was er jetzt wieder liefert, genau das wollten sie ja irgendwie haben und kommt jetzt halt wirklich zum Team und das hat mit, mit Bradley Beal dann, aber der Rest hat so unbeständig und die wechseln ja schon in der, weiß ich nicht, anderthalb Saisons fünfmal ins Team durch oder so, es hat einfach mhm. sehr, sehr, einfach schwer, einfach ja. ein schweres Jahr wieder. ja.
0: Mhm. Ja, die haben extrem wieder durchgetauscht mit ihren Starting Fives. Also mhm. als Mo dann wieder auf die Bank gekommen ist, dann war Alex Lane wieder Starter. Dann gab es auch nochmal einen Wechsel zwischen Afdia und... Ähm, ja gut, Bertans war dann auch wieder verletzt. Mhm. Ach ja, Garrison Matthews, Garrison Matthews hat ja die ganze ja. Zeit gestartet. Ja. Der ist jetzt auch wieder raus und dafür ist Afdia jetzt wieder drin. Also schwierig, schwierig. Was dann Washington geht. Ich habe keine Hoffnung mehr, muss ich sagen, was die Playoffs angeht. Ich kann mir zwar vorstellen, dass sie da wirklich noch einen guten Run leisten. Den einzigen, die sie, glaube ich, wirklich abfangen können, wäre, glaube ich, wirklich Chicago. Weil die anderen Mannschaften sind erstens noch ein gutes Stück weiter weg. Also mhm. Indiana auf Platz 9, Bilanz von 21 Siegen und 26 Niederlagen, was für mich eigentlich auch total unvorstellbar ist nach diesem, gerade auch nach dem guten Saisonstart. Also ich weiß noch, dass ja. ich am Anfang der Saison die Pace das auch so ein bisschen abgeschrieben hatte. Aber es ist der Bonus, Brockton, Turner, der eigentlich eine richtig gute Saison spielt. <lacht> ja. äh, defensiv vor allen Dingen äh, eine, eine richtige Granate ist da unter dem eigenen Korb. Aber ich verstehe auch gar nicht, warum die da so weit unten stehen. also... Irgendwie, irgendwie seltsam.
2: Nee, bis halt auch die, die ersten drei Mannschaften, die wir ja relativ äh, gleich da oben auch gesehen haben, ist der Rest irgendwie total seltsam geworden im, im, im Osten. Ja. Äh, was hat mir passiert. Also, dass Charlotte und Atlanta beide irgendwie so stark sind und doch da, da oben drin sind. Miami hat sich ja berappelt. Die ja. waren ja so weit unten drin und nee, haben ja, ja eigentlich
0: einen, Also, Miami ja. ist, 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 ist total krank. Jetzt steht hier schon wieder drei mhm. in Folge. Davor mhm. standen sechs Niederlagen in Folge. Ja. Crazy. Ja.
2: Ja, wirklich total verrückt, dass New York oben mit bei ist und Boston hier so weit runtergerutscht ist. Also mhm. Das haben wir auch nicht gedacht. sind wir so eher auf, weiß nicht, 4, 5 irgendwie gesehen. Und jetzt stehen sie irgendwie auf 8. Das ist ein ganz, ganz verrücktes Jahr. Aber auch alle Trades, die nochmal da gekommen sind, wie jetzt Brooklyn da steht, wie die sich auf... Also es ist einfach ein ganz verrücktes Basketballjahr. Mhm. Ähm, aber dann können wir uns ja vielleicht Chicago nochmal ein bisschen genauer angucken, was mit denen passiert ist. Mhm. Auch wieder mit mit dem Blick aus der deutschen Brille. Ja, ähm,
0: Genau, weil wir haben erst gedacht, Mo geht zu den Bulls. Ja, das war doch,
2: in, genau, als der Trade schon kam, habe ich geschrieben, ich nehme Mo mit Chicago, auf jeden Fall safe. Und dann, halbe Stunde später oder eine Stunde später, und es war nichts mehr safe und
0: dann, ja. Er. Ja, und dann kam Thais. Also vielleicht ja. nochmal zur Zusammenfassung. Die Washington Wizards bekommen Chandler Hutchison und Daniel Gafford von den Chicago Bulls. Im Gegenzug schicken die Wizards, Mo Wagner und Troy Brown Jr. weg. Troy Brown Jr. ist in Chicago gelandet und Mo Wagner dann in Boston. Und Boston schickte Javonte Green und eben Daniel Theis mhm. nach Chicago. Und da war auch dann die große Frage, spielt er mit Vucevic vielleicht zusammen? Aber nein, er kommt von der Bank als klarer Backup-Center für Vucevic. Genau.
2: Da hat sich ja Donner ganz klar dazu entschieden zu sagen, ey, du bist mein Backup-Center und die spielen halt nicht zusammen. Also haben auch irgendwie überlegt, also ist es eine Überlegung wert zu gucken, wie würde halt eine, eine alternative Starting 5 aussehen oder Aufstellung aussehen, wo halt Thais vielleicht doch eine Rolle als, als Starter bekommt, aber auf der 4 ähm, Ist aber einfach ein bisschen schwierig. Also daher ist er jetzt ganz klar die Nummer 2 Backup von Vucevic, aber äh, aus dem Trade, den du ja gerade zusammengefasst hast, ist Chicago da die Mannschaft, die eigentlich am gestärktesten raus, rausgegangen ist halt mit einem Nikola Vucevic und dann Daniel Teiss als Backup dazu haben, ähm, sieht das schon ganz gut aus. Und wenn dann man, wenn man jetzt sieht, wie, wie die starten, haben wir eigentlich äh, mit äh, Thomas Zadransky startet, mhm. wenn dann Zach Levine kommt. Er kann ja auch schon wie ein Außerirdischer. Mhm. Das ist ja nun mal, mal einfach so. Dann haben sie Patrick Williams auf der 3 Mm. Ted Young mm. und dann Vucic. Mm. Ja. Und der legt ja immer also auch gute Zahlen auf, nicht ganz auf dem Level, die er bei Orlando hatte, aber nach ein paar Spielen äh, kannst du es ja noch direkt, direkt erwarten. Äh, und wenn die alle fit sind und dann hast du in eine, der eine, eine Second Unit dann mit Makan und, ähm, und Tyson, Dice wenn sie halt kommen. Und White. Ja, Kobe White nochmal. Das ist jetzt schon, schon nicht so schlecht. Also ja. daher glaube ich, dass ich ähm, deine Prognose mit kann vielleicht Washington noch Chicago abfangen. Es hat Chicago da für mich schon jetzt das Team, das eher nochmal gestärkt ist und eher einen Blick nach oben nochmal richtet mhm. und sich vielleicht guckt, äh, kann ich dann doch nochmal äh, Platz irgendwie 9, 8, 7 angreifen. Ähm, das vielleicht das der Plan sein sollte für Chicago. Ähm, ja, aber es wird sich auf jeden Fall in, in den... Ähm, Verbleibenden ähm,
0: 25 Spielen zeigen. Es sind noch genau, genau 25 Spiele. Ja, was hat uns äh, der Play-In-Tournament auf jeden Fall geht. Hm. Ja. ja, also der Major hatte ja schon die Prognose Platz 6 gesagt. Das ja. wird schwierig. Sehr aber, ja. aber es ist möglich. Also ich sehe den Kader auch extrem stark. Ja. Also zumindest für den Osten. Ähm, ja. würde ich würde jetzt schon wahrscheinlich den sechs stärksten Kader oder so sagen. Vielleicht mit den... Na gut, in New York nichts. das ist so ein, noch ein großes Fragezeichen, ob die einfach irgendwann überperformen. Ja, das Charlotte auch, aber auch mit, ähm, hat immer auch ein bisschen
2: Verletzungsprobleme. Ballers ist ja irgendwie auch verletzt, mal gucken, wann der wieder zurückkommt. Also ehrlich mm, gesagt, gar auch nicht, wie lange der noch ja. verletzt ist. Ja,
0: wenn er noch zurückkommt, mm. die Saison. Also viele ja. sagen, ja, wäre schon raus, aber... Ja,
2: und dann wird es für Charlotte vielleicht auch wieder erstmal ein bisschen ein bisschen runtergehen. Ähm, ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall extrem spannend, kann es da, da noch werden. Ja, und dann hat Chicago wieder eine etwas schlagkräftige Mannschaft äh, zusammen, was ich, mich für Chicago an sich natürlich sehr freut.
0: Ja, mich auch. Also ist bitter gewesen, wo sie in den letzten Jahren so ja. rumhingen. Eigentlich spätestens nach dem Abgang von Jimmy Butler war es das dann. Vorher mhm. sehr coole Zeiten gehabt mit Derek Rose und Joachim Noah. Ja, genau. Halt immer so ein bisschen das Pech gehabt, LeBron James nicht schlagen zu können. Aber ja, also gut, du meinst, die Bulls schaffen es auf jeden Fall. Wie siehst du denn die Rolle von Tice in Chicago?
2: Ähm, also, er kriegt ja auf jeden Fall Minuten. Er spielt ja jetzt auch an irgendwie 16, 17, 18 Minuten, so um mhm. den Dreh. Ist noch nicht so effektiv, was jetzt das Scoreboard betrifft. Weder auf der Punkte noch auf der Rebound-Seite. Ja, Vor allem, der Dreier mhm.
0: fällt immer noch nicht. Ja, und das, das ist ja.
2: wieder problematisch. Genau, und das Scheinlich. ist halt was, wo er jetzt vielleicht im neuen Team nochmal gucken kann, vielleicht einen kleinen, kleinen Reset da auch zu haben, zu gucken, in welche Richtung es da geht. Seine Rolle ist auf jeden Fall klar verteilt. Er weiß halt, er ist der Mann hinter Vucevic und ähm, ist natürlich jetzt ein anderes Spiel, als in der Starting Five zu stehen in, in Boston und mit, mit den großen Jungs da zu spielen. Ähm, aber die Rolle ist halt klar verteilt. Ob mhm. das jetzt so negativ für ihn ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, muss wird, wird glaube ich, die Zeit zeigen, aber vielleicht kann er auch sich von Vucic noch gut was abgucken und äh, ich meine, der hat ja auch ein paar Jahre gebraucht, bis er der geworden ist, der er ist und ähm, ob er ihn da auch ein bisschen mit der europäischen Brille anleiten kann, hm. ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, also ist auf jeden Fall einer, der ihm dann, glaube ich, gut tun kann nochmal in der Kombination.
0: Ja, ja. Ah, ich wüsste jetzt nicht, was er dem unbedingt beibringen könnte, was, was man einem auch beibringen kann, also, ich meine, das zum ähm, Beispiel den ja. Dreier. Den ja. Dreier, ja. <lacht> Also, hat er ja auch lang gut drin gehabt, jetzt mhm. die Saison. Also, ist auch wieder so ein Up-and-Down. Er hat jetzt mhm. jedes Spiel mindestens 20 Minuten äh, gespielt, habe ich jetzt hier gerade mal nachgeprüft. Mhm. Leider noch keinen Dreier getroffen. Ja, drei Niederlagen, aber einen netten Block gegen Rudy Gobert. Mhm. Hast du den gesehen? Der, der war auf jeden Fall nice.
2: Ja, und du musst ja sagen, auch die letzten Spiele von Chicago hatten noch recht äh, schwere Gegner, die sie irgendwie hatten. Das mhm. letzte Spiel hat gegen, also wirklich ja gegen, äh, gegen Utah. Ja. Und das ist einfach unfassbar, was Rodrigo Gobert unter dem Korb irgendwie ausstrahlten in der Defensive, wie, wie die einfach dann die jeder Korbleger ist auf einmal total schwierig und gegen die zu spielen ist einfach ähm, ja, einfach schwer. Ja. Äh, dann halt Phoenix auch ein heißes Team stehen auch nicht äh, zu Unrecht da, wo sie gerade sind. Also daher äh, hat Chicago glaube ich jetzt eine Serie von schweren Mannschaften gehabt, wo sie jetzt nicht so gut rausgegangen sind mit den äh, mit den sechs Niederlagen am Stück. Aber deswegen geht es da sicher glaube ich eher wieder eher wieder bergauf und für äh, für Daniel Theis hoffentlich auch. Morgen gegen die netz Ja, kann <lacht> Mal gucken, was passiert, ob der Calvin wieder fit ist. Das ist ja auch eine Frage, ob der wieder kommt. Ja, es sieht schwer
0: danach ja. aus, weil auf dem Injury Report Na. steht er nicht mehr. Na, also. okay. Ja,
2: und dann muss halt wirklich gucken, äh, bei, bei den Netz, was ja gerade auch gar nicht wer spielt und wenn man nicht spielt, ist ja irgendwie auch gerade sehr, sehr durchgewürfelt. Ähm, spielt ja. Kyrie, spielt Kyrie nicht. Spielt James Harden, spielt der nicht. Müssen wir auch mal gucken, was da, was da passiert. Ja. Daher äh, haben sie da auf jeden Fall doch eine Chance. Ja.
0: Ja, und dann sollte der Spielplan auch irgendwann mal wieder leichter werden. Ich weiß jetzt nicht, was nach dem Netzspiel ansteht, mhm. aber das war jetzt wirklich ein harter Stretch, vor allem für die neue durchgewürfelte Mannschaft. Sek mhm. nicht drin, ähm, hast du schon angesprochen, beziehungsweise hat auch angeschlagen gespielt, ähm, glaube ich, gegen Golden State. Und könntest du dir denn Vucic Teils
2: vorstellen? Ja, sind das schon, was heißt ähnlich? Ja, es ist wirklich schwierig, das halt zu sagen. Dann mhm. bekommst du halt mit mit den anderen Spielen schon, schon mehr Flexibilität da rein. Wenn du jetzt Thais und Vucevic da stehen hast, mhm. das ist es, glaube ich, doch zu so ähnlich, was sie halt irgendwie dem Team bringen können. Mhm. Ähm, musst du vielleicht mal mit ein paar Minuten ausprobieren, aber eigentlich ist es, glaube ich, so eine gute Aufteilung. Und da ist Vucic halt der stärkere äh, Spieler und daher mhm. ist die Aufteilung so, glaube ich, schon sehr sehr sinnvoll. Mhm. Ist du anders oder würdest du denen auch mal eine Chance geben? Ich meine, lass halt mal fünf oder zehn Minuten nebeneinander spielen, mal gucken, wie das geht. Ähm, aber ob das halt dann mit Sadoransky und Lawine und Williams dann passt, oder wenn ja. du Ted Young dann sogar noch runterziehst, dann bist du auch sehr groß und sehr... naja ja, eben, das ne, ist das, das Problem, dass ja. du dann schon zu groß wirst, vor allem mhm. halt in der Defensive. Ja.
0: Also vorne könnte ich es mir eigentlich ganz okay vorstellen, dass mhm. Thais dann ähm, ja im Prinzip eher so den, den, den Vierer halt macht und Vucevic ja auch... Doch sehr viel am Perimeter steht und heißt mhm. ja dann auch dann wieder irgendwie unter den Korb mhm. man ziehen kann oder ne, dass man Pick'n'Roll läuft, dass heißt dann irgendwie abrollt zum Korb und dass dann, dass dann Vucevic vielleicht irgendwo in den Freiraum bekommt. Defensiv kann ich mir nur irgendwie nicht vorstellen, weil dann müsste, also du kannst Vucevic, glaube ich, nicht am Perimeter verteidigen lassen. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Dass er, da ist er, glaube ich, viel zu langsam für. Genau,
2: also diese Geschwindigkeit, die du dann mit beiden dann, also diese relativ langsame Geschwindigkeit von beiden die ja. dann da drin hast, das könnte ich dann hinten ja. äh, zu leicht sein. Und
0: du gibst dann halt auch irgendwie so die Stärke von Thais irgendwie wieder weg in der Pick-and-Roll-Defense oder so, ja, dass Thais dann halt eher ja, irgendwo in der Ecke steht und einen, einen Wing verteidigt. Mhm. Deswegen ist es defensiv, glaube ich, macht es eigentlich keinen Sinn. Du nimmst hier irgendwie so die Stärken von beiden. Ja, ja.
2: aber sie hat dann doch zu ähnlich sind irgendwie. Ja, ähnlich,
0: ähnlich. Ähnlich würde ich weniger sagen eigentlich, weil ich finde sie ja doch schon recht unterschiedlich von ihren Stärken, ja, weil also, also hinten, poach, ja, was sind die Stärken von, von Vucevic in der Defense? Also, mein,
2: also sagst du halt eher, Größe, äh, Größe und Geschwindigkeit ist halt das, was sich zu sehr ähnelt oder wo du halt dann nicht genug Speed reinbekommst und dann, deswegen macht es halt keinen Sinn, dass beide zusammen verteidigen,
0: ja? Nee, sondern, sondern einfach, dass du also du musst Vucevic, musst du unterm Korb lassen, weil am Perimeter kann er nicht verteidigen. Mit zwei Verteidigungen unterm Korb kannst du eigentlich in der heutigen NBA nicht mehr rechnen, weil du zu viele Leute hast, die ja außen stehen und auf den Dreier warten. Also eigentlich hat die Offensive ja maximal einen Offensivakteur unterm gegnerischen Korb und das muss dann halt Vucevic sein und dann ist Thais eigentlich immer nur draußen und muss im Prinzip, wie ich meinte, einen, einen Flügel verteidigen oder so und da raubst du ihm dann halt seine Stärke, dass er ich meine, er ist jetzt nicht der, Der äh, für den Center ist er ja eigentlich ein bisschen zu klein, aber trotzdem mhm. verteidigt er den Center eigentlich recht gut. Und gerade ähm, wenn der Gegner nicht mit einem Embiid oder so aufläuft, sondern halt äh, sehr am Pack'n'Roll arbeitet, dann kann Tys halt halt ja, ein super guter Verteidiger sein und ist er ja auch. Und ähm, das wird sie ihm dann, glaube ich, halt so ein bisschen bisschen nehmen. Weil er würde nicht den, Point, er wird nicht den Point Guard verteidigen und er wird dann nicht, nicht den Center verteidigen. Also verteidigt er einen, einen Vierer oder einen Drei oder ja, sonst also was. Trey Young kann er ja auch mal verteidigen. Kann er, <lacht> kann er, kann er. <lacht> kann er. Ja.
2: ja. Das heißt, wir nehmen uns das nächste Chicago-Spiel mal ganz genau unter die Lupe und gucken uns mal nochmal die Verteidigung von beiden an. Ob wir da nicht doch eine Lücke finden.
0: Morgen ja. 20 Uhr gegen die Brooklyn Nets, Primetime, Ostersonntag. Ja, da kann ich. <lacht> <lacht> da kann ich. Ja. ja. Ja, also ist schwierig. Was meinst du denn dann so für die Zukunft? Also wenn, wenn wir das jetzt mal ausschließen würden, ist denn der Thais jetzt der Backup-Center der Chicago Bulls für die nächsten zwei, drei Jahre? Kriegt er da einen ordentlichen Vertrag? Also warum nicht? Wenn das so gut funktioniert,
2: kann das ja auch, ich meine, wie, wie viele gute Bankspieler hast du da halt irgendwie? Ne? Wenn er sagen kann, er führt dann, dann die, die, zweite, die zweite Unit da irgendwie an, und ist dann einfach da der der die starke Position und kann einfach das Level konstant hochhalten äh, unterm Korb. Mhm. Warum nicht? Vielleicht dann gibt, springt da auch ein guter Vertrag bei rum. Also können wir an, wie viele Leute von der Bank kommen, dass das hat irgendwie auch gut können. Wer weiß, wie sich das entwickelt. also die muss, eigentlich, ist,
0: muss ja eigentlich auch die Intention von Chicago gewesen sein, ähm, mhm. ihn nicht nur für die Saison zu holen. Weil sonst ja. hätten sie, glaube ich, nicht Gafford abgegeben. Naja, gut, ich meine, sie haben ja auch Trey Brown Jr. bekommen. Also das ist ja eigentlich mhm. auch ein Geschenk gewesen. Aber... Ja, sie haben es schon irgendwie für Thais gemacht, sonst machte Eben, der, ich der meine, Trade und, ja nicht wirklich Sinn. Ja er also ist ja
2: eine super, super gute trade masse gewesen, also das hat auch sicher Boston jetzt ein bisschen wehgetan, ne, dass sie den halt abgegeben haben. Daher muss ich vielleicht mal, mal gerade die Verträge vergleichen von von Geffert und äh, und Thais was mir da noch dahinter steckt. Aber da denke ich auch, dass Chicago auch mit Blick in die Zukunft das Ganze gemacht hat.
0: Ja, Gafford ist ja noch in seinem Rookie-Vertrag. Also mhm. der hat noch zwei Jahre einen sehr schmalen Vertrag. Also mhm. das war ein guter Vertrag, definitiv. Also die haben den auch selbst gepickt im Draft. Und ja, also da werden sie wohl auf die Erfahrung gesetzt haben von Thais, weiteren Veteranen im Team zu haben. Ja, und ich meine, er hat sich auch echt den Namen der Liga gemacht. Also
2: damit ja. heißt es, gerade mit seiner Defense, die halt da ist, auch wieder die Energie, die er reinbringt. Zum also, einfach gucken, dass er seinen, seinen Wurf da vorne wieder ein bisschen besser in den Griff bekommt und den Dreier wieder besser trifft. Und dann kann das eine super Ergänzung sein, halt mit da mm. den darin, äh, sich die Center-Position zu
0: teilen. Ja, ich hätte ihn ja lieber irgendwo als Starter gesehen. Also ich will mich noch nicht ganz so mit der Rolle von der Bank bei ihm anfreunden. Ja, wir sind es halt auch
2: anders gewohnt gewesen. einfach. Ne? Ich meine, wenn mhm. man bei den Celtics Starting Center bist, fühlt sich das schon ganz schön geil an, wenn du morgens weiter ja. wirst. Ne? Ja. Ähm,
0: ja. <lacht> Besser als von der Bank bei den Bulls.
2: Zumindest aktuell. Ja. Schauen ja. wir mal. Aber ich glaube, auch da muss man wirklich gucken, wenn die jetzt wirklich fünf oder zehn Spiele gemacht haben, alles sind wieder fit, gucken, wie die Räder ineinander greifen. Ähm, und vielleicht kassieren sie sogar die Celtics noch. Also mal gucken, ja, wie die gerne da spielen. Die Celtics sind nicht
0: das Maß aller Dinge dieses Jahr. ja.
2: Genau, das sind sie, halt irgendwie, sind sie halt irgendwie nicht. Also, da geht ja der, äh, der Trend leider ein bisschen in die andere Richtung. Mhm. Ähm, daher, also natürlich würde ich auch Daniel Tass lieber als äh, Starter sehen, genauso wie ich aber auch Sibonga gern als Starter sehen würde oder Mo Wagner halt auch. Ja. Äh, alle unsere deutschen Jungs, aber ja, lieber halt dann sehr solider oder guter Spieler von der Bank sein und viele Jahre in der Liga sein ähm, mit, mit guten Stats, als der. Ja. Daher kann ich mir das schon vorstellen. Also, ich sehe mir jetzt gerne ein roten Trikot an. Ja. ja. Und eigentlich hättest du, mir, äh, hättest du schon für mich das neue Bulls Mo Wagner Trikot mitbringen müssen und dann noch das Daniel Theis Trikot.
0: <lacht> ja, das habe ich leider nicht im Gepäck. Ja. Ich hoffe, du hast deinen Mo Wagner Trikot gewaschen. Natürlich. Sehr gut. Ja. Ich trage das Easy Trikot gerade und dann, wir müssen unbedingt noch das Foto nachholen. Haben <lacht> wir ja. nicht einmal richtig geschafft während unserer Washington Zeit. Ja, datieren wir einfach. Ja. <lacht> genau. Weil es gibt kein Foto von diesen beiden Trikots. Weil mhm. wo gibt es schon Fans mit einem Mo Wagner und einem Easy Bonga Trikot Richtig. In, im Washington Dress? Ne, das 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 gibt es nicht. Ja, schickt mir den beiden dann noch nachher durch. Ja, ja genau. Sollen ja. sie mal sollen sie mal reagieren die beiden. Mhm. Ja.
2: Ja, was sagst du sonst noch, nochmal vielleicht über, über Isis Zukunft irgendwie nochmal, zu, also gucken, was da passiert, weil du hast ja gesagt, dass du schon glaubst, dass Washington da noch mal ein bisschen was reinsetzt und hofft, dass da was passiert, aber wie würdest du, wenn, wenn jetzt die Saison bleibt, wie sie ist, der spielt weiterhin seine 3, 5, 8 Minuten mit 25% aus dem Feld oder so, wie, wie sieht es Ende der Saison dann aus, <lacht> Ja. Also könnte, könnte vielleicht dann auch einen Weg zurück nach Europa oder irgendwo hin, eine Option sein? Oder würdest du sagen, das macht er auf keinen Fall, der will sich da durchbeißen und ähm, geht eher nochmal noch mal einen anderen Weg?
0: Ja, also der Vertrag läuft ja aus und ich bin da, hab da eigentlich dann keine großen Hoffnungen derzeit, dass es ja. bei Washington was wird. Vielleicht irgendein anderes Team, das nochmal was in ihm sieht, was auch eher nochmal weiter am Aufbauen ist, ein Team mhm. am Aufbauen ist. Vielleicht die Memphis Christies, die gehen ja auf All-Defense, Grit and mhm. Also da gibt es auch einige Spieler, die nicht werfen können und trotzdem gute Contribution leisten können. <lacht> sehr gut, ja. Oder halt zumindest nicht, nicht wirklich sehr effizient werfen können. Ich finde
2: es so ein bisschen schade, wie es halt wirklich in der Bubble war, war letztes Jahr, wie Scott Brooks ihn gelobt hat die ganze Zeit. Ich dachte, das wird wirklich was und er kriegt da seine Minuten. Dann sind es immer so 15, die er vielleicht bekommt mit der Tendenz nach oben und wie sich das entwickelt hat, ich kann es irgendwie nicht mehr richtig erklären, warum es auch so in die Richtung mm -hmm. geht. Es ist äh, einfach ein bisschen schade, weil, weil wir es eher kritischer gesehen hatten mit Mo irgendwie nochmal und jetzt äh, hat sich das auch nochmal ganz, ganz gewendet. Ja, es, es ja. ist verrückt, ja, war das, was das für ein hin und her war, die Saison. Mm
0: -hmm. Die Drives zum Korb fehlen halt komplett. Ne? Das, ist, ja. das ist halt was so ein bisschen...
2: Wir hatten, haben uns vorher zumindest darüber unterhalten können mit seinen langen Schritten, wenn er halt dann zum Korb zieht, ja. wenn er die Layups macht, wir haben gar ja nicht mehr die Möglichkeit darüber zu reden, weil es nicht mehr gibt. Ne? Ja. Das ist ja. Ja, schade.
0: Ja, in der Bubble hat er ja stark an seinem Körper gearbeitet und mhm. da hat er ja am Ring auch richtig gut abgeschlossen. Ja. Wo ist das hin? Das ist, ja. das ist schade, dass es weg ist. Also von daher, der Trend, <lacht> the trend is your friend, äh, mhm. bing, ich hau da nachher mhm. auch nochmal was ins Straßenschwein rein, sieht da halt auch nicht danach aus, als, als würde es irgendwie weitergehen und Washington will nächstes Jahr sicherlich noch mehr gewinnen als dieses Jahr ja. und deswegen glaube ich eher, dass man dann versucht, ein paar erfahrene Spieler zu holen, die auch sich schon bewiesen haben in der Liga.
2: Ja, ich glaube, du musst halt dann Westbrook und Beadle einfach was äh, direkt in die Seite stellen, die zumindest mhm. eine sehr gute oder durchschnittliche Qualität haben, Leute, die direkt funktionieren, mhm. um es halt auf ein anderes Level ja. zu hieven, weil... Die beiden sagen, glaube ich, nicht nochmal dann äh, wieder ein, also ein Jahr ohne Playoffs. Oder mhm. das äh, geht, glaube ich, nicht.
0: Ja. Da hat vor allen Dingen Bier keinen Bock mehr drauf nach vielen Jahren mhm. bei dem mhm. U-Satz jetzt, wo es, wo es nicht gelaufen ist. Schauen wir jetzt aber nochmal zu Mo Wagner, weil den hast mhm. du ja jetzt auch eine gute lange Zeit begleitet, ist jetzt bei Boston. Hatte jetzt auch einen durchwachsenen Start da. Den nicht wieder
2: nur so ein Hustle-Play irgendwie, wo er dann den Ball noch aus dem Aus retten wollte, ja. jumpt halt rein, kriegt den Ball noch und legt ihn dann direkt dem Gegenspieler in die Arme, der ihn nur zum Layup reinlegen musste. Das ja, hat den ja. dann abgelegt. Ja. Ja, und das, war, das ist so wieder total bezeichnend für ihn, vielleicht. <lacht> er ist halt so engagiert, er gibt wirklich alles, aber so ein bisschen mit: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Ne? Mm. Das ist mm. äh, auch schwierig. Ich also weiß nicht, wie er da von der Mentalität jetzt damit zurechtkommt. Ich weiß auch nicht gut so genau, wie er, wie er da beisammen ist, wenn er jetzt schon das dritte Team hat. Ja, mal gucken, wie es da funktioniert. Hey, auf
0: jeden Fall geil. Für die Lakers mhm. gespielt, für die Wizards und für die Celtics schon. Der Lebenslauf ist nicht so schlecht, ne? Den ersten Wurf bei den Celtics getroffen. Mhm. Danach kamen leider nicht mehr so viele. Ja. Immerhin ist sein Konkurrent Lu Cornette mhm. derzeit halt auch nicht so gut aufgelegt. Der hatte zwar ein gutes Spiel dabei, aber die letzten zwei waren jetzt auch nicht mehr so gut. Also das letzte hat er, glaube ich, keinen Punkt dabei. Also das gibt mir noch so ein bisschen Hoffnung, dass das ähm, noch nicht ausgestorben ist, weil er ist jetzt ja auch der einzige Center bei den Celtics, der halt einen Dreier werfen kann, genau. mal abgesehen von ja. Lucornet. Aber also Robert Williams ja. und Tristan Thompson, die... Ähm, sollten das besser nicht machen. Sollten es nicht machen, ne? ja. wobei auch Tristan Thompson ja letztes Jahr ja. bei den Cleveland Cavaliers ein paar Dreier geworfen ja. hat verrückterweise. Ja, also ich glaube, Mo braucht einfach nur
2: mal, weil er auch so über die Emotionen irgendwie kommt, wenn der jetzt ein geiles Spiel dabei hat und macht mal wieder über 14, 16 Punkte oder so und holt ein paar Rebounds, kann dem Team Energie geben, dann kann er, glaube ich, der kommt vielleicht schneller ins Laufen oder wenn er mal so einen Brustlöser bekommt, kann mhm. das schon irgendwie funktionieren. Gerade halt dann auch, wenn er dann, die, die Garten spielt und dann geht es irgendwie ab. Also es ist doch irgendwie ja. das dieses Ding für die Celtics zu spielen, ist dann vielleicht was, was einen dann noch ein bisschen mehr motivieren kann. Ja, da, sag,
0: da sagst du was. Also stehe mhm. stelle ich mir jetzt vor, voller TD Garten mhm. mit Mo Wagner, der ich irgendwie seine Hustle Plays auspackt, ja. ein paar Tommy-Points bekommt, ähm, mhm. die, die ja jetzt irgendwie auch von Scalabrini oder so verteilt werden sollten. Mhm. Ähm, ja, das, das wäre das wär mega geil. Also mit seiner Emotion ja. passt er auf jeden Fall da gut rein. Genau, also das ist das, was, glaube ich, echt dann passen könnte.
2: Und ähm, ja, auch gib mir mal ein paar Spiele wieder, mal gucken, was passiert. Und ähm, ja, man wünscht es mir einfach nur. Er ist so ein cooler Typ immer noch. Ich mag ihn immer noch so unfassbar gerne. Mhm. daher äh, soll es da vielleicht jetzt klicken. Das hat es in Washington nicht, nicht gemacht, wo wir gedacht haben... Nicht so ambitioniertes das Team, da kriegt er mehr Minuten, das wird schon, mm. wird schon ganz gut laufen, vielleicht ist es genau andersrum.
0: Ja, schauen wir mal, ich bin gespannt, also auch sein Vertrag läuft er jetzt aus, mm. nachdem die Wizards ja die Option nicht gezogen haben, seinen Rookie-Vertrag auf sein viertes Jahr zu verlängern. Mm. Gucken wir mal, vielleicht kann er auf jeden Fall dieses Jahr Playoffs spielen ein bisschen. Wird natürlich auch schwer da in der Rotation zu bleiben, beziehungsweise sich ja, bis dahin auch bei den Celtics entsprechend etabliert zu haben. Aber das wäre halt geil. Das wäre so ein bisschen der nächste Schritt, den er sich auch sehr wünschen würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann müssen wir gucken, dass Boston vielleicht dann doch da an Nummer 5 äh, oder so vielleicht noch rausgeht dieses Jahr. Wird schwierig. Äh, ja, weil die, die, die ersten drei sind einfach so stark. Also ich glaube, mhm. also egal wer äh, jetzt auf, auf Brooklyn ähm, oder auf Philly oder äh, auf Milwaukee trifft, da ist halt keine zweite Runde dann zu holen für alle Teams, die dann kommen.
0: Noch Milwaukee, weiß ich nicht. Den würde ich es zutrauen. Naja, vielleicht ein schönes Rematch. 4 und 5 Miami Heat gegen mhm. die fünften Boston Celtics. Schönes ja. Rematch der, der Conference Finals. Aber naja, die Heat müssen sich halt auch da mal stabilisieren. Wobei ich denen es das, denen das am ehesten zutraue, bei allen Mannschaften nach Platz 3, dass sie mhm. sich da oben zwischen 4 und 6 festsetzen. Also Hornets, Hawks, weiß ich nicht, ob die da konstant bleiben. Die New York Knicks. Glaube ich, dass sie auf jeden Fall zumindest ähm, das Play-In-Tournament schaffen werden. Tja, und beim Rest, keine Ahnung. Also, dass die Celtics da mit einer negativen Bilanz stehen, das ist echt richtig crazy. Ja, also, hätten sie das auch nicht gedacht. Das hätten sie selber nicht gedacht, ja. Ja, Gordon Hayward ist der <lacht> x <-Factor. lacht> Ja, wirklich, ja. Schauen Sie ihn dir an, Charlotte Hornets.
2: Ja, kann MJ immer wieder ein bisschen lachen, zumindest. Also hat er ja auch ja. Viel, also wie viele Jahre einfach überhaupt keinen Grund zum Lachen gehabt, außer mhm. er ist mal selber auf den Trainingsplatz gegangen, aber mit, <lacht> daher.
0: mit Scary Terry hat er auch recht gehabt. <lacht> ja, genau. Ja. So. Gut, okay. Dann haben wir es eigentlich schon für heute. Wir sprechen ein paar Wochen nochmal wieder. Dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr über die Bulls. Ja, wir okay. müssen immer
2: so einen deutschen Ost-Recap auf jeden Fall machen. Mal gucken, was sich da getan hat. Genau die Themen, die wir jetzt angesprochen haben. In welche Richtung geht's? es? Wie, wie setzt sich der Trend wirklich durch? Und ähm, ja, was machen die Dreierquoten von Thais, Bonga und Wagner dann?
0: Ja, Eine Dein Prognose?
2: Gut. Besser als jetzt. Ich <lacht> sagen, <lacht> Besser als jetzt, ja. Mhm. Izzy hat bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall einen aus der Ecke getroffen.
0: Bis wann? Bis wir ja, das Bis nächstes Mal sprechen. Ja, okay. Dann hoffe ich, hm. hast du damit... Nicht unrecht, ja. sonst wärst du mich richtig bitter. Okay, gut, dann ähm, danke ich dir erstmal und ja, würde sagen. was da würde ich sagen. Never stop <lacht> So, und jetzt sprechen wir nochmal am Montagmorgen nach dem Spiel der Bulls gegen die Netz. Der Sandro ist am Telefon und wird mir jetzt nochmal was zum Spiel der Bulls gegen die Netz erzählen. Hi Sandro! Ja, moin Fischer. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, erstmal wunderbar und so Montagmorgen äh, um halb zehn mit dir darüber sprechen zu können und nicht hier auf der Arbeit zu sitzen. Das ist das Erste gut. An dem Osterhasen sei Dank. Und genau,
1: vielen Dank Osterhasen. <lacht> also, genau.
0: Und Ostersonntag hat dir ja auch das schöne Spiel Bulls gegen die Netz gebracht. Ich habe nur ein paar Minuten reingeschaltet, weil du mir eine Nachricht geschickt hast, dass Thais und Vucevic zusammen auf dem Feld stehen und das ist natürlich lustig, weil wir erst am Samstag darüber gesprochen haben, ich den Pott noch nicht rausgebracht habe und deswegen habe ich dann mal gedacht, komm, dann müssen wir gerade noch mal ein paar Minuten drüber sprechen und den Pott so ein bisschen abrunden, also ja, wie fandst du es denn mit den beiden zusammen auf dem Feld?
1: Ja, genau erstmal witzig, genau das es äh, erstmal aufgreift. wie wir gesagt haben, ähm, eigentlich nur teils der Backup-Center für und das passiert, direkt im ersten Viertel stehen sie beide zusammen auf dem mhm. Feld und dann muss ich natürlich ein Bild davon schicken, stand wieder in der Küche, war am Kochen, hab mir dabei das Spiel reingezogen mhm. und ähm, ja, dann hat Chicago das äh, einfach sehr, sehr gut gemacht und auch mit beiden zusammen, also wenn man darüber diskutiert, was könnte man irgendwie machen, Wir sieht es in der Offense aus, in der Defense aus und in der Offense hat Thais auf jeden Fall immer direkt den, Such, den, den Weg gesucht, an den an den Corner-Dreier mhm. und hat sich da dann hauptsächlich aufgehalten und hat dann halt die Lücken gestopft oder versucht halt irgendwie einen Weg zu finden, wenn er den Ball nicht da, dort bekommen hat. Und ähm, ja, was passiert halt? Er hat auch zwei Dreier reingemacht und äh, zwei von drei hat er, glaube ich, geworfen in dem, in dem Spiel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Äh, und ja. Ähm, ja, also daher war das erstmal gut äh, gut zu sehen, dass er da seinen Bogen wieder gefunden hat. Ähm, der erste war Top of the Key, den hat er sich reingemacht und beim mhm. zweiten, dann stand er unten in äh, der Ecke, sie wollten irgendwie fangen, dann ging der Ball, aber der passt wirklich weit nach links, der konnte ihn gerade noch so vom Aus retten und fangen, nimmt ihn aber direkt und steigt hoch und wirft ihn rein, weil ich keiner mit gerechnet hatte. Und das waren dann zwei, zwei, drei hintereinander, die er reingeworfen hat ja. und ähm, da hat es einfach gut, gut funktioniert. Er hat in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr gespielt, ich glaube, knapp 15, 16 Minuten. Ja. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so viel. haben ja. ist bei 24 gekommen. Aber am Ende, als es darauf ankam, hat er ihn in der Defense nochmal gebracht, hat er die letzten Minuten nochmal spielen dürfen. Ja. Und in der Defense dann hauptsächlich gegen aber den etwas kleineren oder vielleicht auch noch die schnelleren Spieler verteidigt. Deshalb Jeff Green verteidigt. Ja, auch äh, als er reinkam, die ersten beiden Aktionen gegen sich hat der Spiel wieder scoren können, mhm. aber am Ende hat er dann aber ein bisschen, bisschen dann vom Kopf ferngehalten gut verteidigt mhm. äh, und hat seine, seine Rolle einfach gut ausgefüllt, äh, was du auch wieder gesehen hast. Äh, bei jedem Timeout kam er zu den Jungs warm war am Strahlen, hat abgeklatscht, also äh, scheint da schon ganz gut integriert
0: zu sein in der Truppe, das war auch nochmal äh, cool zu sehen. Mhm. Das kriegt man
1: einfach bei den ganzen Recaps und so nicht ganz so gut mit, je nachdem, wie viel man einfach guckt, was da auch in den Timeouts ähm, passiert, ja.
0: Ja, ja, ich habe gesehen, dass die, die Dreier auch gefallen sind, als Vucic auf dem Feld war. Also da ja. hatte ich ja auch gesagt, offensiv, ja, kann ich es mir vorstellen, aber defensiv eher nicht. Ähm, offensiv profitiert er ja natürlich dann davon, dass Vucic halt unterm Korb auch eine Präsenz ist und da sehr auch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht oder generell viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, sodass da Freiräume für Thais entstehen können am Perimeter und ja, seine ersten Dreier äh, sind drin, also seine ersten zwei Dreier macht er für Chicago Defensiv hatte ich ja eher das Problem gesehen und ja, ja das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass da das Matchup dann vielleicht nicht optimal ist für Thais. Er kann natürlich besser äh, die, die schnellen, ähm, kleineren Spieler verteidigen, also wie so ein Flügelspieler Jeff Green, Kriegt er normalerweise hin, aber es ist nicht das optimale Matchup, das ist ja so ein bisschen das, was ich meinte. Und die paar Minuten, die ich da am Anfang gesehen habe mit Vucevic und Thais zusammen, ist halt auch genau das passiert, was ich mir so... Im Bilde ähm, vorgestellt habt, dass ja, ähm, Tice im Prinzip dann irgendwo in der Ecke einen Flügel verteidigt, während Vucevic dann das Pick and Roll verteidigen muss. Und Joe Harris konnte ihm direkt mal da einen Dreier reinnetzen, weil Vucevic den Abstand halten musste zu Harris, äh, damit er ihn nicht äh, ganz einfach am Ring mit dem, mit dem Drive zum Korb schlagen kann. Und ja, Harris nutzt den Abstand und haut sich direkt den Dreier rein, das fand ich. Fand ich ein bisschen amüsant. Aber.
1: Ja, und du kannst halt, du musst ja. Ja Harris auch mittlerweile ein bisschen anders verteidigen, weil er nicht mehr nur noch dieser Dreier Schütze ist, weil er auch sehr lange gearbeitet hat, einfach halt zum Korb zu ziehen und das auch gestern wieder ähm, vermehrt hat, gezeigt hat. Daher mhm. ist es einfach halt dann schwierig, ja.
0: Ja. Aber die Bulls haben es halt echt gerockt. Die haben natürlich wieder der Erwarten ähm, gegen die Nets gewonnen, wobei die Nets halt auch ohne Harden und Durant, Durant gespielt ja. haben. Mhm. Genau,
1: Dransky wohl cool, heute Nacht wieder, haben sie nochmal gesagt, dass er wohl wieder dem Feld stehen kann, mhm. aber der, der äh, noch sehr oft aufmerksam gemacht hat bei Chicago, war der Thomas Dransky ja. ähm, und der hat äh, der Career High mit Punkten ich, aufgelegt mhm. und unfassbare Quoten, einfach 8 von 10 hat er geworfen, auch schwierige Dreier irgendwie neu getroffen, äh, war wirklich äh, richtig cool zu sehen, wie er, wie, was er da für das Spiel abgeliefert hat, hat so viel Energie gebracht, mhm mit den Superquoten, dann auch ein Wunschewitsch, der äh, echt gut getroffen hat, ähm, wie sicher der einfach war und was er für einen Touch hat, also es hat schon ganz gut äh, funktioniert. Tatjus Jammel war vielleicht ein bisschen übermotiviert, der sah ein bisschen, ein bisschen hektisch aus, mhm. aber hat auch immer gute Energie gebracht und, ähm, ja, sankt -Lavine hat am Ende auch wieder so einen unfassbaren äh, Dreier reingeworfen, dass er so ein bisschen der Decker war, äh, der dann schon noch nur mal zwei Meter dahinter war. Ähm, das war
0: ja, das Chicago-Team, was wir gesehen haben, mal mit voller Kapelle, wenn sie spielen, sah das schon echt ganz gut aus. Mhm. Ja, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ich gucke mir jetzt nochmal den Schedule an, den, den ich am Samstag nicht so auf dem Schirm hatte. Aber man könnte vielleicht sagen, jetzt kommt so die Woche der Wahrheit für die Bulls, denn jetzt geht es erst gegen die Pacers, gegen die Raptors und gegen die Hawks, also... Ja, ja. Marvin Hawks vielleicht ein bisschen abgesehen, aber die Pacers und Raptors auf jeden Fall direkte Konkurrenz. Und dann am Sonntag noch gegen die Timberwolves, wo ein Sieg bei rumspringen sollte. Jetzt, gute ne? Ja. Also wirklich
1: sehen, ob es nochmal nach oben geht oder ja
0: Weil, wo und, und die Woche danach wird das Programm dann nämlich auch leichter. Also die Grizzlies sind jetzt nicht ganz so einfach, aber dann Magic, ähm, nochmal die Grizzlies und die Cavaliers. Also... Da könnte es dann Richtung, Richtung Platz 6 vielleicht sogar gehen.
1: Genau, äh, auf dem Papier theoretisch alles stark mal gespannt, wo es ja.
0: Ja, deswegen umso besser, dass sie jetzt gegen die Netz auch noch einen Win mit reingeholt haben. Und ja, danke für die äh, Retro-Perspektive äh, jetzt ähm, ja, gerne. Am, am Montag und dann kann ich den Pod gleich... Rausbringen und dann haben wir eine lustige zweigeteilte Nummer. Hatten wir so auch noch nicht im Trash Talk Table. Ja, Richtig. Gut, <lacht> Sandro.
1: Schönen Ostermontag noch. Lauer.
0: Danke, dir auch. Ciao. Ciao.